0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 6 di febbraio, e l'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici Euro dalla Hall of Fame fino ai 40 euro del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito. Con il vostro conduttore preferito, Banda alle Ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, avvertenza sulla colonna sonora, questa è la settimana del festival, mi dispiace qui noi non facciamo gli snob che dicono ah no 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 io non lo guardo Sanremo e poi puntualmente lo guardano, quindi noi con molta onestà intellettuale ve lo diciamo Il conduttore di questa trasmissione seguirà il festival come lo segue da sempre per cui ragazzi non vi preoccupate se volete poi commentare le canzoni fate pure sarà la nostra settimana perché Sanremo è Sanremo infatti stasera la colonna sonora è quasi tutta tratta da Sanremo 1963. Domani avremo il 73, poi l'83, il 93 e venerdì chiuderemo con Sanremo 2003, così vi potrete tranquillamente fare un'idea delle immondizie musicali, per dirla combattiato, sotto le quali siamo stati seppelliti negli ultimi 60 anni o forse dal 93 in poi, chi lo sa, questo dipende dai vostri gusti e dalle vostre conoscenze musicali. Tra l'altro pregusto domani perché domani avremo un pezzo veramente sugli sugli bane bane che sarà un momento clamoroso, ve lo posso garantire. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione con che cosa? Con Tony Renis, la canzone che vince Sanremo 63, uno per tutte. Condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli e andiamo.
2: Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia, però confesso che tu mi piaci di più, Paola, di tutto e tutto mi va, la 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 senza. So non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini mi accarezzano. Poi! Poi apro gli occhi e allora mi accorgo che Non c'è, non c'è nessuno accanto a me Innamorato di te, desidero te, Laura Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia la bocca per voi, uh, la 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 baci, ed io li di a chi per prima dirà di sì.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde, Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E allora, direttamente da Sanremo 63, appunto, Tony Renis, uno per tutte che vinse quell'anno, quel festival. Pensate, 60 anni fa era il tempo del primo centro-sinistra, era la breve e tormentata presidenza di Antonio Segna al Quirinale. Eh, il Papa era ancora Giovanni 23 e c'era il Concilio Vaticano II aperto. Il presidente degli Stati Uniti era ancora niente poco di meno che John Fitzgerald Kennedy. Ne sono, ne sono passate di note sotto i ponti. Che volete che vi dica 0292 eh, 947222, Se volete dire la vostra, se volete intervenire oppure 346 642 7756, se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia sì. Intanto un aggiornamento dall'ANSA, il sisma in Turchia e Siria, oltre 2.500 morti, Erdogan 85 milioni di cuori, in un battito scossa eh, che come si è detto di magnitudo 7.8, il terremoto vi ripeto è stato sentito fino in Groenlandia, questo è uno dei sismi più violenti in Turchia dall'anno 1668, per cui sarà sarà dura, sarà difficile in questi giorni, e sarà difficile anche la conta dei morti, i soccorsi, perché purtroppo quando si verificano cose di questo genere in un momento così drammatico e in delle zone così accidentate come dove eh, si è verificato il sisma, i soccorsi ahimè hanno bisogno del loro tempo e ci vorrà vorrà tempo pensate 7.8 di magnitudo il terremoto dell'Irpinia fece 6.9 quindi il decimo grado della Mercalli 7.8 di magnitudo significa che siamo oltre l'undicesimo praticamente a fondo scala della Mercalli e e, il, il terremoto appunto del 1980 circa 2000 914 vittime, tanto per darvi le proporzioni del dramma. Qui stiamo già veleggiando oltre i 2005, quindi temo che purtroppo la, la, il colpo sia stato molto duro e temo che purtroppo le amare sorprese non mancheranno. Anche perché non è stata una scossa sola, ma ce ne sono state altre due: la prima eh, di magnitudo 7,8 durante la notte. Poi seguite da altre due, una da 7,5 e una da magnitudo 6. Per cui adesso c'è anche da vedere che cosa succederà con le eventuali scosse di assestamento e gli eventuali danni che eh, saranno rilevati, chiaramente. (coughs) Il nostro pensiero è ovviamente nei confronti degli amici turchi, perché eh, ci... La speranza è che, insomma, si riesca a contenere il dramma del quale appunto vi, vi, vi riferiamo. La BBC scrive perché i terremoti in Turchia sono così potenti e sono così eh, letali, perché sostanzialmente pensate eh, dei dei terremoti più mortali più letali ogni anno soltanto due negli ultimi dieci anni sono stati di equivalente magnitudo pari a quello della Turchia e quattro soltanto negli ultimi dieci anni Mm, il fatto è che il, il, il terremoto è avvenuto nelle prime ore del mattino quando le persone erano in casa e stavano Dormendo, L'altro problema è la resistenza naturalmente eh, delle, delle infrastrutture e la, la, il rispetto alle norme antisismiche. Eh, la dottoressa Carmen Solana, che è una lettrice di vulcanologia e comunicazione del rischio all'Università di Portsmouth, sentita dalla BBC, dice che eh, l'infrastruttura antisismica purtroppo è molto carente nella Turchia del Sud, specialmente in Siria, per cui Salvare delle vite adesso ricade principalmente sulla velocità dell'intervento delle squadre di soccorritori. Le prossime 24 ore saranno cruciali per trovare appunto dei sopravvissuti. Dopo 48 ore, il numero dei sopravvissuti decresce enormemente. Questa è stata una regione nella quale peraltro non c'era mai stato un terremoto così potente per oltre 200 anni non c'erano stati segni d'avvertimento per cui il livello di preparazione sarebbe stato inferiore rispetto a zone eh, che da sempre sono abituate a misurarsi con il rischio sismico in particolare la placca diciamo così la placca arabica si sta muovendo verso nord e sta eh, spingendo contro la placca anatolica e, e su quella zona, su quella linea di faglia, quindi si sono sempre verificati dei terremoti molto potenti. Per esempio il 13 agosto del 1822 eh, il terremoto ha registrato in quella zona una potenza pari al 7.4 di magnitudo, significativamente meno dei 7.8 di eh, stanotte ma anche così il terremoto del XIX secolo risultò in un esteso e immenso danneggiamento delle città dell'area sono state registrate allora 7.000 morti solo nella città di Aleppo e eh, le scosse di assestamento sono poi continuate per quasi un anno quindi eh, questi sono i precedenti questo è quello che la storia (coughs) scusate Riferisce Erdogan, tra l'altro, dice che questo è stato il terremoto più disastroso degli ultimi 84 anni e naturalmente eh, vi daremo poi tutti gli aggiornamenti del caso. Stiamo parlando infatti del terremoto di Erzincan del 1939 che uccise in Turchia qualcosa come 33.000 persone mentre nel 99 nel nord ovest della Turchia i morti erano stati 17.000 questo è quanto accade in questo vasto mondo mentre vi stiamo parlando ma adesso come ogni lunedì è il momento niente po' di meno che di. a domanda risponde l'avvocato Claudio De Filippi vai Giulio Cesare
3: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Nella nostra rubrica settimanale Domanda risponde, siamo soliti verificare un po' quello che succede la settimana precedente eh, sui mass media, per poi vedere anche rispetto agli interessi dei radioascoltatori che segnalano i problemi e le impre- interpretazioni eh, rispetto a nuove leggi o rispetto ai loro bisogni. In questo caso, anche questa settimana, poi dalla prossima eh, cambieremo argomento, eh, le tasse sono sempre quello che interessa di più, anche perché abbiamo visto che ci sono stati ben 12 condoni approvati dal governo Meloni ma gli italiani continuano a pensare che ce n'è stato solo uno o non tutti ovviamente ma molti e pensano sempre al condono rispetto ai, ai mille alle cartelle di mille euro dal 2000 al 2015 ecco questo è stato un po' il messaggio del lavoro del governo Meloni del governo di centrodestra invece il, il governo ha approvato ben 12 diverse tipologie di condoni fiscali che ovviamente necessitano di tempo perché l'interpretazione di questa legge venga poi sostanzialmente venga poi, eh, applicata e quindi ci siano le cosiddette circolari che possono esplicare il, eh, il significato della legge. In particolare ci sono stati eh, radioscoltatori che hanno mostrato interesse per eh, l'aspetto del condono eh, rispetto alle rate dei, eh, agli accertamenti che non sono riusciti a pagare. Diciamo che questo argomento non l'abbiamo mai toccato nelle precedenti puntate, nei precedenti nostri incontri, per cui possiamo semplicemente dire che si sta sviluppando quello che appunto ho detto prima, cioè una circolare dell'Agenzia delle Entrate che vada a chiarire quali sono queste rate che si possono sanare. Praticamente eh, l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo una circolare per le rate 2021 e 2022. Questo è pacifico, la legge lo richiama espressamente, quindi le rate 2021-2022 per cui i contribuenti non hanno potuto pagare le rate trimestrali dell'Agenzia delle Entrate, eh, parliamo di agenzia delle entrate, quindi non agenzia delle entrate di scossione, riferentesi ad accertamenti della Guardia di Finanza o dell'agenzia delle entrate stessa, hanno tempo di rimettersi a pagarle a meno che non sia pervenuto eh, la cosiddetta cartella la cartella dell'Agenzia delle date di scossione. Se la cartella è pervenuta è chiaro che non è più possibile rimettere in prestino la rata, eh, senza interessi e senza sanzioni potrebbe, probabilmente, ma a maggior, eh, maggior ragione sembrerebbe che le rate diventino tutte 20 e non più 8 fino a 5.000 euro. Eh, oltre 5.000 per legge 20 adesso tutte le rate comprese quelle fino a 5.000 diventano eh, i piani di rateizzazione diventano di 20 trimestrali ecco che praticamente eh, questa seconda tipologia di condono che è quella appunto degli avvisi bonari di cui abbiamo in, per la verità già, già accennato prevede la possibilità per i contribuenti di non pagare sanzioni interessi applicando un 3% di quello che è eh, la maggiorazione, eh, 3% di maggiorazione a fronte di perdita di sanzioni, interessi e quant'altro. Quindi anche in questo caso è necessario che ci sia un intervento esplicativo di una circolare, perché molti contribuenti chiedono come possano loro fare automaticamente, è vero che è uscito il codice tributo per quanto riguarda questo, ma ci sono delle difficoltà per quanto concerne proprio l'applicazione concreta di come adottare questa... Eh, questa misura e faccio un esempio concreto. Se il cittadino, il contribuente, ha pagato tre rate su 5, facciamo l'esempio sulle due rate che non ha pagato, si potrà applicare la dilazione di 20 oppure dovrà essere fatta l'applicazione di 20, decurtate delle tre rate che sono scadute. Ecco, tutte queste. Richieste, queste molte altre, ovviamente, che giungono da contribuenti che sono in difficoltà, perché, essendo così tanti condoni, e non particolarmente specifici nella definizione legislativa, è necessario, pertanto, ribadiamo, attendere che ci siano le, le circolari. E in particolar modo questa settimana che volta al termine la settimana scorsa è intervenuta appunto la circolare riguardante le, il cosiddetto condono dei liti pendenti in Cassazione di cui appunto potremo parlare oggi è uscito infatti scorsa settimana il modello per le, ehm, il condono liti pendenti questo modello appunto eh, parla di una data, come la legge d'altronde, la data del 1 gennaio 23, a quella data eh, deve essere pendente la causa, quindi deve essere iscritta a ruolo, deve essere a tutti gli effetti una causa pendente davanti alla Corte di giustizia tributaria e pertanto utilizzabile il modello. Eh, ci sono appunto delle interpretazioni che sono state fornite finalmente rispetto ai quesiti eh, dei contribuenti. E, per esempio a fronte del fatto che chi ha vinto in primo grado contro l'agenzia delle entrate o i monopoli, per i monopoli non è ancora uscita la, eh, il modello ovviamente per, 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 per i condomini dipendenti chi ha vinto in primo grado contro l'Agenzia delle Entrate si può vedere stralciato eh, praticamente uno sconto può avere uno sconto del 40%, per chi invece non ha avuto nessun, nessun, eh, nessuna sentenza, quindi non c'è nessuna soccombenza da parte di nessuno lo sconto può essere del solo 10%. Per chi invece ha avuto addirittura la vittoria anche in appello, lo sconto è pari al 65%. E infine, chi ha vinto, abbiamo detto, in primo e secondo grado, può avere un risparmio se la giudizia impendente è in Cassazione, fino al 95%, però molti contribuenti si sono trovati di fronte al fatto che la loro sentenza non dava una soccombenza globale e pertanto eh, veniva condannata per esempio l'Agenzia delle Entrate solo su una parte dei tributi e non su tutti. Allora è stato chiarito, è stato chiarito finalmente che questo sconto c'è solo sulla parte dei tributi che sono stati riconosciuti e non su tutti gli altri che, in una soccombenza parziale, ovviamente il risparmio sarà inferiore. Ci sono anche altre forme di di conclusione, di, di, di tregua fiscale appunto delle vertenze in, in atto con il fisco, in particolar modo la conciliazione giudiziale. E per, questi, per queste tipologie di conclusioni, o l'accordo con il fisco e o la conciliazione giudiziale, praticamente eh, c'è la possibilità che vengano adottate le regole che vigono per coloro che vogliono fare eh, la chiusura delle riti col fisco, anche con l'accertamento con adesione, per cui c'è un accertamento con adesione semplificato che può essere utilizzato, ma sempre le sanzioni verranno ridotte a un diciottesimo, pertanto le sanzioni… In questa fase, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, a differenza di quello che capita con l'Agenzia delle Entrate di esclusione, avranno un trattamento per cui un diciottesimo delle sanzioni dovrà essere pagato. Pertanto se è vero che una conciliazione giudiziale o un accordo transattivo con il fisco, quindi potrebbe essere positivo, perché vede una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo, quindi pesantemente ridotte. Indubbiamente il pensiero va a chi decide di non utilizzare questi strumenti, ma di utilizzare direttamente la rottamazione quater. Uno esclude l'altro. Chiaro che in molti casi la rottamazione quater sembrerebbe più vantaggiosa, e potrebbe essere più vantaggiosa la, la soluzione delle liti fiscali pendenti quando si hanno addirittura due successi, quindi primo e secondo grado, e quindi ci sono dei casi in questo, caso, in questo senso, ma per il resto ovviamente dal momento che la rottamazione quater eh, può riguardare quelle cartelle, abbiamo detto prima, perché non c'è coincidenza tra e il, e la rottamazione quater e praticamente il i riferimenti agli riferimento agli accertamenti, qualora l'accertamento confluisca in una cartella e non sia più operabile il condono di dipendenti o non sia più operabile um, il condono con le riduzioni delle sanzioni, come abbiamo detto, fino a un diciottesimo, può essere che sia utilizzabile la rottamazione quadra, e pertanto indubbiamente potrebbe essere più vantaggiosa in molti casi, tranne quei casi che vi ho detto prima. In conclusione, vediamo che molte misure delle 12 condoni eh, che abbiamo visto possono sovrapporsi. Ma lo strumento più importante, indubbiamente, è sempre quello della rottamazione Quater. Pertanto il riferimento è questo, cioè l'abbattimento totale delle sanzioni e l'abbattimento totale dell'agio e degli interessi. Quindi questo è un punto di riferimento ovviamente importante per i contribuenti. Per concludere la nostra eh, ennesima ennesimo approfondimento in materia delle definizioni agevolate, va riferito che molti, molti contribuenti chiedono appunto di cosa devono fare per verificare se il fisco ha, procedu- ha, ha proceduto a cancellare le cartelle fino a 1000 euro dal 2000 al 2015. Non devono fare nulla, devono attendere che il fisco eh, proceda e poi facciano la verifica utilizzando il cosiddetto canale, eh, diciamo così, COSPID, con CIE, quindi cas- carta d'identità elettronica, oppure con RD1, che è un modulo che sempre funziona, che il contribuente può inviare al fisco per verificare quale sia appunto il suo debito globale. Nel momento in cui alcune di queste poste sono contenute in rateizzazioni in essere, sia che siano decadute sia che non lo siano, o in rottamazioni in essere, sia che siano decadute sia che non lo siano, queste somme vengono cancellate quindi con un risparmio per il contribuente anche che non ha pagato ovviamente la, la relativa cifra.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Una scelta di valore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
6: Yeah. Mm-hmm.
1: Della canzone italiana Claudio Villa, yes, ladies and gentlemen, a Mormon, Amur, My Love, seconda classificata a Sanremo 1963. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Queste zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E questa è settimana festivaliera, per cui ci teniamo così in riva, in riva al Porto Vecchio di Sanremo, zona Casino e Ariston. Bene, allora noi continuiamo la nostra trasmissione 346-642-7756. Se volete intervenire attraverso il WhatsApp o la Zappa, che dir vogliasi sì, oppure. Eh, 02 92 94 72 22, Se avete voglia di intervenire per telefono prima che io mandi in onda il faccia a faccia di questa sera, dai, apriamo un attimo il telefono in modo tale de- che da sentire un po' le vostre voci stasera allo 0292947222 e poi riapriremo il telefono dopo le 19 perché naturalmente tra poco comincia il faccia a faccia. Il faccia a faccia <coughs> e su un tema che la scorsa settimana ha tenuto banco e non poco e continua a tenere banco e spero domani di poterlo sollevare ancora una volta insieme alla nostra Elena Centemero le gabbie salariali per i professori ma più in particolare la riflessione sul ruolo della scuola in questo paese sulla qualità dell'insegnamento sul fatto che comunque ai nostri professori, a quelli a cui noi affidiamo i nostri figli, è in fondo il futuro di questo Paese, perché dalla formazione dei ragazzini, che eh, se si impartisce loro un'adeguata formazione, sicuramente saranno donne e uomini in gamba, beh, l'argomento è quanto mai caldo e delicato. E allora, (coughs) stamattina io ho avuto piacere di parlare con la professoressa Luisa Ribolzi che nei giorni scorsi aveva scritto un intervento molto puntuto e molto chiaro a favore appunto delle gabbie salariali per i professori tra nord e sud ma la professoressa Ribolzi ha molto altro da dire a proposito del ruolo dei docenti nelle scuole del nostro paese allora vi invito ad ascoltare questa nostra conversazione commentatela pure durante la sua messa in onda con eh, le zappe altre 346-642-7756 Buon ascolto, vai Giulio Cesare Luisa Ribolzi, lombarda di Malnate in provincia ivarese studi superiore al Berset di Milano una laurea in lettere moderne all'Università Cattolica del Sacro Cuore una specializzazione in sociologia al cospos della Statale di Milano ricercatrice in sociologia prima a Trento poi in Cattolica l'insegnamento a Bari, infine a Genova dove ha concluso la sua carriera si occupa in particolare di sociologia dell'educazione e politiche educative, con un occhio al riguardo a modelli organizzativi e rapporto pubblico-privato, valutazione dei sistemi e professionalità degli insegnanti. Ha collaborato, tra l'altro, con il Ministero della Pubblica Istruzione, oltre a pubblicare quattro volumi e svariati articoli, nonché interventi e saggi, ovviamente sul tema dell'educazione, e, ripeto, ha collaborato anche al Ministero della Pubblica Istruzione insieme ai ministri Berlinguer, Moratti, Fioroni e Gelmini. Fa parte dell'ANVUR, l'Agenzia Italiana per la Valutazione delle Università e Istituti di Ricerca. E dice, differenziare la retribuzione degli insegnanti è un provvedimento che considero necessario. Il fatto che siano pagati tutti allo stesso modo non è solo un'ingiustizia, è un'assurdità. E ancora, più che essere pagati poco, gli insegnanti si lamentano di ricevere tutti lo stesso stipendio. La domanda quindi è, chi dovrebbe essere pagato di più? Ecco appunto, professoressa, intanto la ringrazio al suo tempo. Partiamo da qui, chi è che dovrebbe essere pagato di più? Chi lo merita?
5: della retribuzione, che sono gli stessi che vengono utilizzati in tutto il resto del mercato del lavoro, che sono la differenziazione delle funzioni, la differenziazione dell'impegno, anche quantitativo, e il merito, che è ovviamente la, l'elemento più discusso, perché se i primi due sono misurabili o osservabili eh, direttamente, il merito richiede, non è, cioè, è direttamente osservabile ma bisogna quantificarlo in qualche misura. Vuole che entri nei
1: dettagli. Prego, prego. Allora, per quello che riguarda la
5: difficoltà eh, delle di condizioni di lavoro, eh, dal punto di vista quantitativo eh, è chiaro che, primo, il tipo di materia che viene insegnata eh, può sembrare una sottovalutazione delle materie umanistiche, eccetera, dire che gli insegnanti delle materie tecniche e scientifiche dovrebbero essere pagati di più. In realtà è una realistica considerazione del fatto che i laureati nelle materie tecniche, scientifiche, ingegneria eccetera, hanno offerte molto più interessanti dal mercato di quanto non le abbiano laureato in scienze politiche o in filosofia e questo significa che ehm, se si vuole tenere nel dentro la scuola i laureati migliori a parte i pochi che ancora lo fanno per passione o come si diceva quando ero giovane io nel giurassico per vocazione eh, bisogna naturalmente dare, non dico essere competitivi col mercato privato ma quantomeno offrire delle condizioni di lavoro migliori di quanto non faccia eh, l'industria, anche se recente polemica sull'ingegnera a cui hanno offerto 750 euro al mese potrebbe indurre un ripensamento secondo l'elemento um, da tenere in considerazione um, le, le funzioni svolte ogni scuola ha uh, delle funzioni intermedie e, uh, che sono ad esempio oltre al vicepreside che è fondamentale il i eh, rapporti con l'esterno, l'orientamento, insomma, tutte queste funzioni che un tempo si chiamavano funzioni obiettivo, funzioni intermedie e che sono sempre state ostacolate in realtà in nome di una presunta unicità della funzione docente e quindi eh, andrebbero invece valorizzate e non certamente fatte a rotazione perché si chiedono una sorta di apprendistato e farlo a rotazione vuol dire che quando uno ha imparato smette di farlo. Eh, tenga presente che in tutta, eh, tutti i paesi esiste quello che si chiama middle management in, con linguaggio dell'impresa a quadri intermedi tranne nella scuola italiana dove c'è il dirigente che è un uomo solo al comando chi era Fausto Coppi sullo stelvio sì. e poi tutti gli altri tutti uguali eh, terzo eh, il tipo di ehm, impegno eh, dunque a questo impegno eh, maggiore probabilmente corrisponde anche un uh, orario di servizio maggiore però la possibilità di lavorare a tempo parziale che già esiste ma è pochissimo sfruttata eh, che è un altro elemento di differenziazione potrebbe essere potenziata e consentirebbe eh, quella convivenza con un'attività professionale che oggi viene negata perché anche se uno fa un altro lavoro può tranquillamente far finta di lavorare a tempo pieno nella scuola Eh, le condizioni difficili potrebbero essere evidentemente ambientali cioè chi lavora nelle scuole eh, variamente definite deboli, in difficoltà eccetera dovrebbe essere eh, in qualche modo incoraggiato a restare altrimenti si ripeterà eh, il fenomeno certamente dal punto di vista del, del diritto personale Innegabile, ma dal punto di vista della qualità della scuola, certamente nocivo che nelle scuole più difficili finiscono gli insegnanti più giovani e più inesperti. Magari sono migliori dei, degli insegnanti che sono di ruolo da vent'anni, però insomma, deve essere possibile eh, trattenere eh, nel, in quel tipo di scuole. Per esempio, l'esempio eh, delle scuole le francesi. Eh, derivata priorità educativa, eh, dice che quegli insegnanti sono pagati di più. L'ultimo punto, l'ho lasciato per ultimo perché è il più controverso, è quello legato al fatto che un insegnante sia un tra virgolette bravo insegnante, oggi per togliere la connotazione etica dell'aggettivo bravo si parla di insegnante performante, che non è una bella parola, ma insomma, ci intendiamo che dovrebbe essere l'insegnante che eh, fa fare il, il maggior numero di passi avanti ai suoi studenti, quindi non è bravo in astratto, ma è, è l'uomo giusto al posto giusto, anzi forse bisognerebbe dire la donna giusta al, punto, al posto giusto. La cosa, poi chiudo perché altrimenti diventa troppo lungo questo mio intervento, ehm, La cosa buffa è che è stato fatto un un esperimento progettato rapidamente nel cestino, basato sulla reputazione, legato alla convinzione che eh, tutti sanno benissimo quali sono gli insegnanti migliori non necessariamente perché fanno il vicepreside, eccetera, sono proprio bravi insegnanti nella storia credo di ciascuno di noi ce n'è almeno uno. E in questa sperimentazione in cui si chiedeva agli, ai colleghi, agli studenti e alle famiglie di indicare i nomi degli, dei tre insegnanti dei loro figli che consideravano migliori, la coincidenza fra il giudizio del, del genitore degli studenti e dei colleghi era altissima veramente altissima quindi tutti sanno nella scuola chi sono i bravi insegnanti però questo, questa valutazione viene legata alla progressione di carriera a una progressione, cioè far carriera sì? più fetta o alla Aio. possibilità di una ricompensa economica per tutta la vita o per tre anni per quanto voi volete immediatamente scatta il meccanismo non so, non ce lo succede
1: per me professoressa, senta come si fa a ridare l'orgoglio e anche il piacere di essere insegnanti perché vede, se io penso a quello che è successo di recente, per esempio la professoressa presa a pistolettate a pallini, in quel di Ravenna o Ferrara, ora non ricordo Se penso alla polemica sugli stipendi, eh, lei stessa dice dobbiamo avere la possibilità di avere a scuola degli insegnanti motivati, ma mi sembra che a livello sociale però negli ultimi 25-30 anni i professori, gli insegnanti in generale siano molto scaduti. è vero che sì, oggi. È un
5: po', un po il gatto che si mangia la coda, uh, per ecco. un cane che sia, perché se gli insegnanti sono sempre più scadenti, saranno sempre più contestati, e se più vengono contestati e meno eh, gli, le persone valide eh, hanno voglia, tra virgolette, di andare a fare gli insegnanti. Eh, io devo dire che nella mia esperienza, però, eh, sono anni che io non vado nella scuola ma lavoro con la scuola e sulla scuola di bravi insegnanti contestati dai ragazzi non ne ho mai trovato nemmeno uno Eh, non per dire che hanno ragione a tirare i pallini all'insegnante o a come dire, comportarsi in modo eh, riprovevole e senza essere riproverati dalla loro famiglia, quindi deve esserci anche un supporto della famiglia agli insegnanti. Però questo è in qualche misura legato al fatto che, attualmente l'unico che può garantire la qualità degli insegnanti io non sono d'accordo ma così è è lo Stato o lo Stato mi dice io ti mando come insegnante il professor eh, Esposito Brambilla eh, e ti assicuro che uno che sa fare il suo mestiere e a questo punto può nascere un rapporto di stima e di fiducia o se questa cosa non, non nasce io sento ormai i nipoti dei, dei miei amici che abbastanza ingenuamente dicono sì la propria di italiano non sa niente, ha detto che la nebbia di Irti Colli era di Pascoli anziché di Carducci o cose di questo genere per cui eh, il discorso eh, del prestigio è, un, che è quello che poi ehm, eh, l'autorevolezza, è chiaro che l'insegnante non può e non deve essere autoritario, forse lo era quando ero a scuola io, ma certamente non può più essere autoritario, però può e deve essere autorevole, su questo c'è bisogno una duplice garanzia che è quella che mi dà lo Stato, io preferirei che fosse la scuola, ma comunque che questo è un insegnante in grado di fare il suo mestiere, e la famiglia che supporta l'insegnante, perché oggi eh, per definizione la famiglia fa… perché avevo trovato una una bellissima definizione, oggi le famiglie si sono… Riciclate come, non mi ricordo più l'aggettivo che poteva essere, eh, rozzi o cose di questo genere: sindacalisti dei loro
3: figli. Cioè, se uno sì. viene bocciato, ricorre
5: al TAR, questa cosa non esiste al mondo.
3: Sappiamo e...
5: tutti che ci sono dei casi in cui un, un insegnante boccia ingiustamente un, uno studente. Eh, secondo il criterio, di, di un criterio allargato di giustizia, però non possiamo partire dal fatto che ho finito proprio prima di leggere un testo che mi ha mandato un mio amico, eh, il problema è che oggi i genitori proteggono tra virgolette i loro figli da qualsiasi tipo di avversità nella vita e quindi tenendoli nella bandagia, in un certo senso fa, io non ho figli di Per quello che vedo come studioso, tenere un figlio nella bambagia anziché consentirgli di assumersi le sue responsabilità, è un atteggiamento tutt'altro che positivo.
1: Senta, l'autonomia, questo tema che si sta dibattendo sempre di più, eh, l'autonomia può servire a darci delle scuole migliori con professori più motivati? Perché per esempio qualche sera fa ha, ha telefonato un nostro ascoltatore dalla Spagna, dice qui gli stipendi ai professori vengono pagati dalle regioni, loro hanno le comunità autonome che sono più o meno la stessa cosa e, e di conseguenza ci sono regioni che pagano di più e regioni che pagano di meno. Secondo lei avrebbe senso questo in Italia?
5: No. Io, la, l'autonomia non è un'autonomia regionale, è una, la normativa sull'autonomia è stata una normativa partita benissimo. Io sostenevo che bastava, era inutile fare eh, tante riforme, sarebbe stato sufficiente attuare l'autonomia. Eh, il, gli insegnanti. La mia idea è la seguente, però io la dico senza nessuna speranza perché lo dico da 30 anni, l'Otato deve fissare eh, delle condizioni di massima per entrare a insegnare nella scuola, cioè mi deve dire eh, l'insegnante deve avere che so io, la laurea, poi a parte che è stata rifatta tante volte la, la, la normativa sull'entrata in, in servizio degli insegnanti che... Credo che, che dopo la maturità sia cioè la cosa che è cambiata più volte. Mi deve garantire che eh, Pinco Pallino ha il, i requisiti richiesti per fare l'insegnante. Nulla mi dice sul fatto che sia capace di insegnare, perché la, lo spazio per questa valutazione lo può dare solo la scuola. Mm. Dopodiché, eh, la, il, la singola quindi l'insegnante Pinco Pallino è in possesso di tutti i titoli per entrare a lavorare nella scuola non puoi pagarlo meno di, cioè per un contratto standard di insegnante questo, che fa queste cose, non c'è oggi un profilo professionale degli insegnanti comunque potrebbe esserci tu non puoi dargli meno di tot dopodiché se gli vuoi dare di più fatti tuoi, devi eh, dargli di più in base a dei requisiti legali non puoi pagare un insegnante di più perché ha gli occhi azzurri (ride) o o perché eh, è nato a Busto Garolfo deve essere eh, pagato di più in base a tutti quegli elementi che le ho detto prima Eh, a questo punto l'autonomia ha senso, oggi l'autonomia rispetto agli insegnanti non ha senso alcuno perché le scuole o le reti di scuole se lei preferisce non possono in nessun modo cioè paradossalmente una scuola autonoma dovrebbe essere responsabile della qualità dell'insegnamento giusto anche certo. perché le famiglie per questo dovrebbero sceglierla non ci sono più le zone di ehm, casementare come si dice i bacini d'utenza e quindi eh, lei può mandare il suo figlio nella scuola statale o eh, beh, la scuola paritaria se la paga lei, quindi non può mandarlo a vuole, può mandarlo al Parini, anziché al Bercher in base a scelte sue. Eh, però queste due scuole, abbastanza paradossalmente, eh, garantiscono un certo tipo di qualità ma non sono liberi di scegliere le persone che lo producono se quest'anno cito il mio, eh, il mio liceo Berset il eh, Berché, consiglio di classe eccetera, fa tutto un programma per il prossimo anno in base al quale io ci iscrivo mio figlio eh, l'anno 21 potrebbero essere, potrebbe essere cambiati gli insegnanti completamente e quindi io potrei non avere più nessuna o, o pochissime possibilità di garantire questo tipo di insegnamento in base al quale ho, f- ho fatto un contratto, se vogliamo con la, la, con la, la scuola perché il, ehm, il POF, come chiamava chiamare il piano no, PT, oggi si chiama continuamente. Sì, il piano,
1: il piano formativo. Quello, mm.
5: Il piano di formazione triennale ehm, altro non è che un, piano, un patto vero e proprio tra la scuola e le famiglie che però la scuola non è messa in condizione di sostenere eh, in modo stabile perché non, eh, come ho detto prima, non controlla l'assegnazione degli, studenti, degli, degli insegnanti
1: Certo, professoressa senta, per concludere Come dovrebbe essere affrontata? Qual è secondo lei il il tema principale da affrontare per avere una scuola migliore? Diciamo il più impellente nella scuola italiana, qual è?
5: (coughs) Eh, Quello che abbiamo parlato finora: negli insegnanti, perché non non, non esiste una scuola che sia migliore degli insegnanti che ci insegnano, se gli insegnanti non sono validi una scuola, ci potrà essere qualche cattiva scuola con dei buoni insegnanti che tentano di mandarla avanti indipendentemente dai problemi, come posso dire, di, cioè che, che, che lavorano per migliorare la scuola però se non sono validi gli insegnanti la scuola non non esiste il problema è che secondo me è sempre stato affrontato in modo eh, un po' scorretto cioè dal punto di vista che pagandoli di più sarebbero stati migliori sarebbero migliorati Eh, invece non è così ma non solo da noi la difficoltà di trovare un un, uh, buoni insegnanti è eh, un problema di tutti i paesi eh, vogliamo chiamarli industriali perché per il motivo che l'ho detto prima perché ci, per, ci sono altre altre mh, offerte di lavoro più attraenti perché la professione dell'insegnante ha perso, come ha detto lei giustamente prima, ha perso eh, prestigio, eccetera, eccetera. Questo però è un problema che non si può affrontare in modo, come posso dire... Um, mi viene anche la parola eh, in modo frammentario ecco, perché deve, dovrebbe essere affrontato sul lungo periodo ma siccome sul lungo periodo cambia il governo quindi chi fa questo tipo di scelta eh, è un masochista perché il frutto del suo lavoro tornerà a qualcuno che probabilmente non è della sua parte e a questo punto si prendono solo quei provvedimenti di breve periodo che possono eventualmente giovare sul piano elettorale in tempi brevi e questa è una, un'ottica purtroppo suicida perché eh, se non si trova il modo di migliorare la scuola è adottabile non si va da nessuna parte. Questa è la mia idea, poi naturalmente ci sarà qualcuno che dirà che c'è il problema del mercato del lavoro, adesso però abbiamo visto che eh, creare i posti di lavoro senza che ci sia la, la manodopera qualificata per occupare queste posizioni purtroppo eh, crea anzi dei problemi consistenti di, di, di allineamento tra la domanda e l'offerta non dico che non si deve intendiamoci, non dico che non si deve eh, cercare di migliorare la situazione del mercato del lavoro no? è chiaro
1: certo. però
5: dico che bisogna anche stare attenti al fatto che ci sono delle situazioni che sono meno immediatamente eh, posso dire, favorevoli dal punto di vista del, del loro ritorno eh, in, prestigio, quello che volete, ma che eh, sono più importanti dal punto di vista del, del, del lungo periodo.
1: Sicuramente, e il problema è che temo che per molta politica di questo paese, valga quello che dice a un certo punto, che disse George Bush figlio in una, in una conferenza stampa, tanto nel lungo periodo saremmo tutti morti, citando Keynes, e temo che molti credano questo.
5: È vero, però non è un periodo così lungo da che, che tutti saremo morti, magari saremo morti noi, ma i nostri figli o nipoti saranno vivi e pagheranno le conseguenze di questa, di questa di ottica miope, perché è un'ottica miope, del resto purtroppo così è finora, non si vedono... Quando qualcuno ha tentato in modo magari anche, eh, come posso dire, ingenuo, come si vuole, o ideologico di migliorare la situazione, Eh, ha dovuto tornare rapidamente sui suoi passi, io in questo momento non faccio una valutazione della buona scuola, però eh, erano partiti dicendo partiamo dalla scuola perché senza la scuola non si va da nessuna parte hanno fatto una serie di provvedimenti giusti e sbagliati che fossero il problema è che non sono stati minimamente cioè nei decreti applicativi sono stati interamente stravolti Capisce, non sto, eh, capisce? Sì, sì. perché le dico non, non sto facendo un giudizio, proprio per dire che eh, manca comunque la volontà di arrivare, eh, a, di arrivare a, a, una, a una soluzione che sia eh, definitiva, cioè si fa la legge e poi ora che... Eh, per riuscire a, a, a fare i decreti bisogna arrivare a andare a 100 compromessi eccetera eccetera
1: e l'eterna definizione è definite... sbagliata per certi sì.
5: aspetti non mi interessa nemmeno eh, cioè mi interessa chiaro che mi interessa ma in questo momento sto valutando una dinamica eh, assurda che eh, rende inapplicabile anche la migliore delle riforme perché se si va no? se si
1: l'eterna definitività del provvisorio in questo paese
5: perfettamente l'eterna definitività non si potrebbe non si poteva dir meglio ragionissima
1: cioè mia madre nel 1969 fece la prima maturità sperimentale nel 1998 io suo figlio ho fatto l'ultima per cui ecco. più, più definitivo del provvisorio di questo in Italia non so che cosa ci sia
5: no beh c'è sempre questa cosa che quando secondo me quando il ministro viene eletto, si guarda in giro e dice beh, cosa facciamo? Ciao, cambiamo la maturità,
6: Appunto.
5: poi subito dopo se ancora eh, il ministro dice ciao, cambiamo il sistema di reclutamento degli insegnanti.
1: Appunto, il problema è che qui non si arriva mai a una conclusione, speriamo bene, speriamo nello stellone della scuola italiana, professoressa la ringrazio il suo tempo. <ride>
5: arrivederci, buon lavoro, presto
1: grazie
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: A me. Giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Ridono, ridono, ridono. Ti ridono gli occhi pensando all'amore. Svegliati, svegliati, svegliati. Milioni di baci aspettano te. Sei innamorata, il sole prende per noi. Prende sul mio viso Prende sul tuo viso e tu sei più bella che mai. Oh, oh. Giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Ferma la tua, bella come, giorno per giorno, tutta per te. Giovane, 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 Sei come me Sono innamorato, sei innamorata, il sole splende per noi. Sprende sul mio viso, prende sul tuo viso, sui papo, papo, papaci che dai. Oh, giovane, 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 hai tutta una vita da vivere con. Femala malato, roba e come, giorno bel giorno tutta per te. Oh giovane, 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 sei come me.
1: Eccoci, questo era Pino Donaggio che cantava giovane, giovane, terza classificata a Sanremo del 63 con la rievocazione del festival di 60 anni fa. Per stasera abbiamo finito. Per il finale abbiamo una chicca che veramente vi lascerà esterrefatti. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi 0292947222 se volete essere dei nostri, se volete commentare la conversazione con la professoressa Luisa Ribolzi a proposito dello stipendio e della qualità dell'insegnamento impartito ai nostri ragazzi in questo paese. La professoressa ha avuto delle parole un po'... Diciamo critiche nei confronti dell'eventuale autonomia, però eh, ognuno chiaramente ha la propria opinione. Nel frattempo qualcuno mi ha mandato qualche zappetta al 346 6477 Potito ci scrive ci segnala questa notiziola, la stampa, signore e signori, domani a Parigi udienza di estradizione per i terroristi italiani, sarà presente una delegazione della Lega, saremo all'esterno della Cour de Cassation con, striz- con lo striscione l'Italie veut justice, l'Italia vuole giustizia. La nota della Lega appunto dice che ci sarà una delegazione della Lega Bergamasca domani alla Corte di Cassazione a Parigi per l'udienza sull'estradizione dei 10 terroristi italiani che da oltre 40 anni sono beatamente latitanti in Francia. Bello schifo aggiungerei. Tra di loro il Narciso Manenti che nel 79 in Città Alta, nello studio del medico del carcere Pier Sandro Gualteroni, uccise l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri davanti al figlio, allora undicenne. Lo riporta appunto una nota della Lega, scrive la stampa, sto seguendo la questione dell'estradizione dei manenti e degli altri terroristi da oltre 15 anni, spiega l'ex deputato leghista Daniele Belotti, dopo il rigetto lo scorso 29 giugno della richiesta avanzata dal Ministero della Giustizia Italiana da parte della Corte d'Appello Francese, ora la Cassazione è chiamata a esaminare il ricorso presentato al governo Macron, finalmente favorevole a consegnare alla giustizia italiana i terroristi. Speriamo venga messa fine alla vergognosa protezione politica a questi assassini da parte della Francia che da oltre 40 anni attraverso la dottrina Mitterrand Uh, si coccola nei dei criminali che negli anni di piomba hanno seminato sangue e terrore che l'Italia ha giudicato colpevoli in via definitiva con il vice sindaco di Telgate Cristian Bertoli, paese natale di Narciso Manenti, continua Belotti avevamo già voluto presenziare all'ultima udienza per testimoniare il diritto alla giustizia reclamato da milioni di italiani e ancor più dai familiari delle vittime di questi brigatisti rossi ci presenteremo all'esterno della Cour de Cassation con lo striscione l'Italie veut justice, l'Italia vuole giustizia, concludono Belotti e Bertoli e dentro l'aula guarderemo negli occhi questi assassini per dimostrare loro che gli italiani non hanno dimenticato gli omicidi, gli attentati e gli agguati compiuti negli anni 70-80 e da queste bande di delinquenti. Giusto il dovere e il vizio della memoria. <coughs> Altra comunicazioncina che eh, vi diamo per, eh, che vi diamo diciamo notizie di servizio. Domani, martedì 7 di febbraio, ore 18. Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul muro 2 Milano. Insieme per Fontana presidente, chiusura della campagna elettorale con i leader del centrodestra. Ci saranno Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Maurizio Lupi e e naturalmente noi moderati rinascimento sgarbi, ovviamente Fontana presidente. Quindi vi ricordo domani ore 18, martedì 7 di febbraio, ore 18, Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul Muro numero 2 a Milano, chiusura della campagna elettorale con i leader del centrodestra. Insieme per Fontana presidente 02 92 94 72 22, se volete intervenire oppure 346 642 7756. Saluto il sempre presente solerte Maurizio che mi segnala questa notiziola, lo ringrazio molto, aggiungerei Notiziola che arriva dritta dritta da uh, fanpage, libici tentano di sequestrare quattro pescherecci italiani, interviene la marina militare, tentato sequestro i quattro pescherecci a parte di una motovedetta libica in acque internazionali, il fatto è avvenuto venerdì mattina ma la notizia è trapelata nelle ultime ore. Ancora una volta, scrive Fanpage, la vita e il lavoro dei pescatori italiani viene messo in grande pericolo e per un attimo nel mar Mediterraneo si è temuto il peggio, ovvero rendere vivo il brutto ricordo dei 18 pescatori di Mazzara del Vallo sequestrati per 108 giorni nelle carceri libiche. Appena il caso di ricordarvi che questa trasmissione con Lorenzo Viviani ha seguito e incontrato e dato voce ai familiari che vennero completamente snobbati al tempo. Questa volta è stato solamente un tentativo quando lo scorso venerdì 3 febbraio 2023 intorno alle 8.30 del mattino quattro pescherecci italiani, il Pegaso, il Giacomo Gancitano, il Tuane 3 di Mazzara del Valle e il Vincenzo Ruta di Pozzallo hanno improvvisamente notato l'arrivo minaccioso di una motovedetta libica che con gli altoparlanti già in lontananza intimava i pescherecci di fermarsi a spegnere i motori. Tutti e quattro i natanti, scrive ancora fanpage, stavano pescando con reti a strascico i famosi “Gamberi Rossi” e si trovavano a ben 80 miglia nord da Tripoli in acque internazionali e soprattutto ben distanti dalla rinomata ZEE, la zona economica, economica esclusiva istituita dalla Libia nel 2005 e che si estende 62 miglia oltre le 12 convenzionali, per cui stavano svolgendo la loro attività in piena regola. Sono stati davvero repentini i comandanti delle imbarcazioni allertando via radio la San Marco, nave della Marina Militare Italiana, che si trovava poco distante dal luogo e ha immediatamente fatto alzare in volo un elicottero raggiungendo così i quattro pescherecci. Alla vista dei militari italiani, continua Fanpage, che si sono successivamente imbarcati all'interno dei pescherecci, le milizie libiche si sono immediatamente allontanate e avrebbero poi giustificato l'atto di tentato sequestro dicendo che si erano sbagliati a causa di un problema al loro radar. Mm. Dure le parole del Presidente del Consiglio Comunale di Mazzara al Vallo, da sempre vicino al comparto pesca. Probabilmente 108 giorni non sono bastati. Ancora una volta assistiamo al tentativo di sequestro, da parte delle vedette libiche, di pescherecci mazzaresi. Mentre il nostro governo discute con le autorità libiche sulle problematiche che attanagliano nel Mediterraneo, gli stessi libici tentano il sequestro. Questa volta, per fortuna, la nostra marina militare ha evitato che ciò potesse accadere. I nostri pescatori hanno bisogno di più tutela e quei 108 giorni devono rimanere solamente un brutto ricordo e un auspicio al quale volentieri ci associamo. Grazie Maurizio per avercelo segnalato. Bella manovra, commenta lui con le vedette regalate dall'Italia sequestrano i nostri pescherecci e non fermano i clandestini no, stavolta non sono riusciti a sequestrare I pescherecci, anzi, addirittura c'è stato l'intervento della nostra nave, la San Marco, che ha fatto alzare in volo un elicottero. Quindi a bordo dei pescherecci sono poi saliti i eh, marò della nostra Marina Militare. Per cui i libici poi hanno capito che non era propriamente il caso. E era meglio stare belli, calmi, sereni, tranquilli, con un piede, con due piedi in una scarpa. Come si dice dalle mie parti, tanto per chiarirci. Oh. Eh, andiamo avanti con le news 02 92 94 72 22 se avete voglia di dire la vostra se avete voglia di intervenire attraverso il telefono oppure 346 642 7756 se avete voglia di telefonare naturalmente o meglio 346 642 7756 se avete voglia potete eh, tranquillamente intervenire attraverso la Zapp oppure 0292947222 e avete la possibilità di dire la vostra attraverso lo strumento ideato niente proprio di meno che da Antonio Meucci ovvero sia il telefono mentre tutto ciò si verifica tra l'altro si sono già fatte le 19.20 come corre l'orologio allora diamo un'occhiata intanto <coughs> agli aggiornamenti dalla Turchia per quanto riguarda il terremoto Siamo a oltre 2650 morti. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Italiano dice che si tratta di un terremoto di una potenza pari a mille volte superiore a quanto è avvenuto ad Amatrice. Insomma. Insomma, diciamo che il dramma è bello pesante. Intanto altre notizie... Dall'Italia le condizioni fisiche di cospito non sono allarmanti, per ora non richiedono un ricovero tempestivo, sempre da Sanremo, a Sanremo Zelensky non sarà in video, invierà un testo, io continuo a pensare che non sia il caso che Zelensky vada a Sanremo anche perché sarebbe stato come se Winston Churchill fosse andato all'Ed al Sullivan Theater di New York dove viene registrato il late night show il, il programma comico di seconda serata che intrattiene gli americani, prima lo faceva Letterman ora lo fa Stephen Colbert insomma io non, non credo che Winston Churchill sarebbe andato al David Letterman Show o appunto al Late Night Show con Colbert anzi ma ognuno evidentemente secondo la propria sensibilità che volete che vi dica eh, io avrei evitato anche questa sceneggiata caro Amadeus perché non è Sanremo il luogo in cui si devono fare discorsi di questo genere, anzi Sanremo ha rotto le scatole da quando hanno cominciato a trasformarlo in un posto nel quale anziché fare una gara di canzonette, che dovrebbe essere peraltro questo, ci mettono dentro tante e tali di quelle cose che non c'entrano assolutamente niente, che allungano e annullano lo spettacolo rendendolo un, un enorme polpettone che comincia verso le 21 e finisce verso le 2 del mattino. Per cui ora io non pretendo che si faccia come nel passato, che erano solo tre serate, eh, giovedì, venerdì e sabato. Giovedì e venerdì addirittura andavano in onda solo sulla radio e il sabato la finale c'era la diretta sul, eh, sul primo canale. Ora, non pretendo questo, il mondo è cambiato, le cose sono cambiate, però neanche trasformare questo eh, evento in un palcoscenico internazionale, non ce ne frega niente, e una gara di canzonette, lasciatela lì, eh, ma c'è andato Gorbaciov, ma nemmeno Gorbaciov c'entrava con Sanremo, nemmeno Gorbaciov. Grammy, delusione Maneskin, Best New Artist Samara Joy, Beh. Eh, so che per qualcuno sarà una serie di bestemmie in chiesa però francamente eh, non basta fare le linguacce e zompare qua e là sul palco e gridare canzoni cambiando in modo estroso il look ogni sei mesi facendo finta di vivere negli anni 70 per essere una rock band trasgressiva soprattutto per essere gli eredi gente tipo i Rolling Stones o oh, David Bowie o oh, gente di questo calibro mm, non credo proprio che questi i Maneskin siano all'altezza di, questa, di questi nomi che abbiamo appena fatto anche perché i Rolling Stones sono tutti vivi, vegeti e mi sembrano alquanto arzilli e attivi Andiamo avanti con le altre notizie, nel frattempo Carnevale, Venezia è già in festa, la Pantegana a Ponte di Rialto, parata di 100 barche, con a bordo più di 800 vogatori in costume hanno messo anche la Pantegana, lo trovo geniale veramente, Lo lo trovo splendido. 02 92 94 7222. Se volete dire la vostra, oppure 346 642 6 E c'è qualcuno che, tra l'altro, non ha perso la mania di lanciare palloni, perché c'è un secondo pallone che è stato avvistato sull'America Latina stavolta. E indovinate di chi è e dei cinesi. Ancora una volta il governo cinese ha ammesso che il pallone che è stato avvistato sui cieli dell'America Latina venerdì scorso è cinese, ma ha dichiarato che ha scopi civili. (coughs) Questi Questi si perdono un po' troppi palloni ultimamente. Uh, portavoce del ministero degli esteri Mao Ning ha dichiarato che uh, il velivolo aveva deviato dalla sua rotta essendo stato spinto dal vento fuori, uh, fuori dal suo itinerario. Un pallone simile è stato abbattuto all'interno dello spazio aereo americano da dei jet militari sabato malgrado questo poiché a seguito di sospetti che che fosse usato per compiere degli atti di sorveglianza la Cina ha negato le accuse di spionaggio dicendo invece che stava controllando il tempo, il clima l'incidente ha portato a a una certa tensione diplomatica tra Washington e, e Pechino venerdì Prima che i cacci americani buttassero giù eh, il pallone, i militari americani hanno detto che c'era stato l'avvistamento di un altro pallone sopra i cieli dell'America Latina. Lunedì e cioè oggi, <coughs> scusate, la Cina ha ammesso che un pallone ha, è entrato accidentalmente nello spazio aereo latinoamericano e caraibico. Signorina Mao ha detto ai giornalisti che questo secondo pallone ha enormemente deviato dalla sua rotta prevista, eh, questo perché il pallone ha una manovrabilità limitata e perché le condizioni climatiche non hanno, favorito, eh, la, diciamo così, al, non hanno permesso al pallone di solcare la giusta rotta. Il pallone che è venuto dalla Cina è di eh, natura civile ed è utilizzato per dei test di volo, ha detto anche la Cina è una nazione responsabile, ha sempre rispettato strettamente il diritto internazionale allo scopo di informare e comportarsi correttamente con tutte le parti che sono coinvolte senza porre alcuna minaccia a nessun paese. Nel weekend l'aeronautica della Colombia ha detto che un oggetto con caratteristiche simili a quelle di un pallone era stato individuato il 3 febbraio nello spazio aereo a circa 55.000 piedi, quindi circa diciamo così sì, un 20.000 metri di altezza più o meno. La Colombia ha dichiarato di aver seguito l'oggetto fino a quando non è uscito dallo spazio aereo, aggiungendo però che non rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale. Nel frattempo il lavoro da parte dei sommozzatori della Marina Militare Americana continua per recuperare il relitto del pallone il primo pallone di sorveglianza che è stato appunto buttato giù dall'aeronautica americana a largo della costa della Carolina del Sud sabato scorso il presidente Joe Biden dapprima ha approvato il piano di far atterrare il eh, pallone di buttare giù il pallone mercoledì ma eh, ha poi deciso di aspettare fino a quando il pallone non fosse arrivato sopra l'oceano proprio per evitare di mettere a rischio l'eventuale popolazione a terra gli Stati Uniti ritengono che il pallone sia stato utilizzato per monitorare dei siti militari sensibili e in particolare l'ex capo di Stato maggiore del americano l'ammiraglio Mike Mullen ha smentito il suggerimento da parte della Cina, l'ipotesi della Cina che il pallone sia andato fuori rotta per un salto di vento dicendo che il pallone in realtà fosse manovrabile perché avrebbe delle eliche non è stato un incidente, è stato deliberato è stato un atto compiuto a scopo di intelligence noi andiamo in pausa e torniamo tra non molto
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, 346-642-7756, se volete essere dei nostri, Ambrogio ci scrive, vi risulta che l'app di Radio Libertà in zona Varese non si apra? E no, dovrebbe funzionare ovunque, quindi prova a riaprirla e senti un po'. Vi torno a ripetere, domani martedì 7 febbraio ore 18, Teatro dal Verme via San Giovanni sul Muro numero 2 a Milano, quindi chi può eh, prenda parte, chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana con i leader del centrodestra insieme per Fontana presidente. Martedì 7 febbraio ore 18, Teatro dal Verme via San Giovanni sul muro numero 2, Mediolanum, Milano. Ok? Bene, allora mi pare che qua eh, siamo arrivati più o meno alla parte finale di questa trasmissione. Tra l'altro avremo un qui parlamento alle 19.45. Di che cosa si tratta, Giulio Cesare?
3: Avremo Simonetta Matone in risposta a Carlo Nordio.
1: Ecco, quindi mi raccomando. Eh, direi che a questo punto se tu vuoi possiamo andare con cose dell'altro mondo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: diamo un'occhiata alla BBC ma daremo anche un'occhiata adesso a eh, Tasse Ginoa l'agenzia stampa sentiamo un pochettino che cosa dicono i nostri amici in quel di Pechino che cosa hanno da dire loro su quello che accade in questo vasto mondo vi dicevo della notizia la notizia del giorno è appunto il il grande terremoto che si è sviluppato e ha colpito la Turchia meridionale Eh, i morti al momento sembrano essere tra la Turchia meridionale e la Siria oltre 2600 In particolare, eh, come vi ho detto, eh, la prima scossa è stata nella notte di oggi all'alba e e in particolare ha colpito vicino la città di Gaziantep eh, dove sembra che siano avvenuti la più ampia quantità di eh, morti mentre una seconda scossa di magnitudo 7.5, la prima è stata 7.8 ha colpito circa 95 km a nord nella città di Karamanmaras Eh, malgrado Malgrado, diciamo, malgrado tutto i soccorritori si sono messi in marcia e attraverso delle montagne di detriti in un clima peraltro che è nevoso e ghiacciato la situazione viene comparata a quella di una vera e propria apocalisse I feriti al momento in Turchia sono 9.700 circa circa 2000 in Siria già che ci siamo l'Unione Europea sta inviando dei gruppi di eh, ricerca e salvataggio in Turchia mentre dei soccorritori dall'Olanda e dalla Romania sono già in viaggio il Regno Unito invierà 76 specialisti equipaggiamento e cani da salvataggio ci sono comunque ulteriori Aggiornamenti, Ecco, in questo momento Erdogan ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale eh, dopo che eh, appunto i morti accertati sono già confermati oltre 1650, ma si parla di 2600 e eh, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha appena che è stato dichiarato un periodo di lutto nazionale di sette giorni la bandiera sarà a mezz'asta fino al tramonto di domenica 12 febbraio 2023 in tutti i nostri uffici eh, di rappresentanza nazionali ed esteri in particolare i morti in Turchia sono 1.651 più quelli in Siria che sono altri 1000, arriviamo a 2.651 Naturalmente il problema è che gli effetti del terremoto saranno probabilmente amplificati perché fra le 3.400 strutture che sono state ridotte in rottami in Turchia Mm, ci sono in buona parte eh, dei, dei condomini multipiano pieni di appartamenti che naturalmente sono stati colpiti e abbattuti dalle scosse così come la stessa Siria annuncia dozzine di edifici collassati così come danni ai siti archeologici in quel di Aleppo per cui la situazione insomma, sembra essere sempre più grave e sembra essere ancora più drammatica perché eh, i... E trattandosi appunto di mh, condomini multipiano è probabile che i morti saranno molti di più uh, vi abbiamo del riferito del secondo pallone sopra l'America Latina e, e a proposito del terremoto è stato completamente raso al suolo un terremoto uh, Castello costruito in epoca romana, il castello di Gaziantep, che è stato costruito dai romani tra il secondo e il terzo secolo, e questo castello, che è durato 2000 anni, adesso è ridotto. Come potete vedere eh, attraverso Facebook, il canale 252, Twitch, l'applicazione, e YouTube, eh, potete vedere che sostanzialmente. <coughs> Non c'è più nulla di questo eh, stupendo maniero. Eccolo qua come era prima, lo potete vedere con le sue torri e torrioni e adesso è praticamente così. Andiamo a vedere eh, sempre dall'estero che cosa dice la TAS. La TAS si concentra sulla Siria qui si parla di morti circa 460 secondo il ministro della salute non ci sono informazioni confermate certe in merito ai morti e alla distruzione dei territori alla Siria che non sono controllati da Damasco quindi mentre la BBC parla già insomma, di circa 1000 morti e così via Qui eh, il Ministero della, della, della Salute mh, siriano ha dichiarato sulla sua pagina Facebook, che peraltro in Russia è eh, bandita, eh, ha dichiarato che al momento il conteggio ufficiale è salito a quota 461. Infine andiamo a dare un'occhiata a Xinhua, l'agenzia stampa cinese. I cinesi festeggiano il festival delle lanterne perché è lì è capodanno ancora, però Xi Jinping ha già fatto sentire la sua voce, ha inviato dei messaggi di condoglianze al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e al presidente siriano Bashar al-Assad eh, proprio per eh, causa dei terremoti che hanno colpito entrambi i paesi. Si ha detto che ha preso delle scosse che hanno causato pesanti perdite e distruzione di proprietà in Turchia e Siria, Eh, ha voluto esprimere le condoglianze più profonde per i morti e offrire la più sincera simpatia per le famiglie che sono state colpite e per i feriti per conto del governo e del popolo cinese. Ha anche espresso la certezza che sotto la guida del presidente Erdogan e del presidente Bashar, i due governi e la loro popolazione sicuramente supereranno il disastro e ricostruiranno le loro case al più presto. E come si dice in Sicilia, agnello e suku è finito. Insomma, agnello, sugo d'agnello ed è finito il battesimo, per dire sostanzialmente che abbiamo sbrigato l'incarico in tempi molto rapidi, se se l'è sfangata con poco, e vabbè. Andiamo a vedere invece che cosa accade stasera in Italia,
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Eccoci qua, allora andiamo a vedere intanto Lanza. Lanza naturalmente apre come vi abbiamo detto con il sisma Turchia e Siria oltre 2650 morti eh, si cercano i dispersi, scene di dolore e devastazione migliaia di morti ed edifici crollati poi in 200 sbarcati a Pozzallo attracca la Sia e a Napoli i migranti salvati dalla guardia costiera. Loro la loro imbarcazione era in seria difficoltà per le condizioni proibitive del mare. Nel capoluogo campano allestite tende riscaldate per l'accoglienza tra loro anche a 22 mili- minori. Un drone a 180 km da Mosca è esploso nella notte a Kaluga a un'altitudine di 50 metri, non si registrano vittime. Il Cremlino annuncia la conquista della città di Nikolaevka, al Donetsk. Uh, Zelensky potrebbe andare a Bruxelles nei prossimi giorni. Rubava incassi dalle slot machine, sequestrati 700.000 euro. Il tale gestiva una società per prelevare il denaro e faceva la bella vita. Serie A Verona-Lazio 0-1 in campo Milinkovic-Savic dal primo minuto. Abbiamo poi le condizioni fisiche di cospito che non sono allarmanti. Scontro tra sciatori in Alto Adige morto un uomo di 37 anni l'incidente sulle piste della Val d'Ultimo l'altro è andato in ospedale. Andiamo a vedere eh, le news poi dell'ADN Kronos eccola qua Terremoto Turchia e Siria, oggi oltre 2.600 morti, migliaia feriti, il presidente turco Erdogan, il sisma più forte dal 39, proclamati sette giorni di lutto nazionale. Sanremo 2023, Morandi, auguri al libro dei fatti e all'ADN Cronos, ci associamo. Uh, Sporti, Mondiali di Sci 2023, la Brignone Oro in combinata donne, la Valtellinese ha dominato le due manche del Super G e Slalom, iniziare così il Mondiale è fantastico. Il patriarca Kirill era una spia del KGB in Svizzera, però si sono sbagliati hanno scritto il KBG. Correggete per favore. Ucraina, Financial Times per gli 007 di Kiev, massiccia offensiva della Russia entro dieci giorni. Il quotidiano britannico, elementi molto solidi di intelligence sulle intenzioni di Mosca, nel Mirino, la regione di Luhansk. Sanremo 2023, ve l'abbiamo detto, niente video, Amadeus leggerà il messaggio di Zelensky, chi se ne frega, aggiungerei. Terremoto in Turchia, palazzo si sbriciola in pochi secondi, video... Terremoti in Turchia, ex calzacciatore Chelsea e Newcastle disperso sotto le macerie, vediamo un po' che cosa succede, Grammy 2023, Beyoncé fa la storia, rimane Skin a mani vuote. È disperso Christian Atsu e con lui altri calciatori della squadra turca Ataispor nel quale il ganese gioca attualmente. Il calciatore di ganese Christian Atsu, ex stella del Chelsea e del Newcastle United, risulta disperso in Turchia, intrappolato sotto le macerie del violento terremoto che ha colpito il paese. L'ha fatto sapere la squadra turca Ataispor per la quale il calciatore 31enne ora sta giocando come centrocampista. Anche altri giocatori della Taisport risultano dispersi. Il Newcastle United, per il quale Azzo ha giocato tra il 2016 e il 21, ha detto in una nota di pregare per avere buone notizie. Ci associamo. Con questo abbiamo, direi, finito. Se vuoi Giulio Cesare, puoi staccare la visualizzazione del Combruter. Passiamo, eccoci qua, rieccoci qua. Adesso Cose dell'altro mondo con Simonetta Matone e poi chiudiamo con una chicca parlamento. esatto, sì. Eh, cose dell'altro mondo. Vabbè, qui Parlamento. Perdonate. A quest'ora della sera ahimè, perdo colpi. E poi chiudiamo con una chicca tratta dal film È arrivato mio fratello del 1985, con Renato Pozzetto, Angela Dean Now and Forever, 1979. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani alle 18.05. Trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Alle 20.30 ci sarà anche Aria Fritta, quindi non perdetela. E che dire di più, che malgrado tutto, The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
0: Grazie Onorevole Lacarra. Ne approfitto per salutare gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Sinopoli-Ferrini di Roma che oggi sono venuti ad assistere ai nostri lavori.
1: Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Matone, ne ha facoltà.
4: Allora, caro Ministro, mi permetto di chiamarla così, lei nei suoi interventi vola sempre alto con citazioni raffinate non sempre apprezzate, perché secondo me non sono colte nella loro reale profondità. La cattura di Matteo Messina Denaro apre delle riflessioni profonde su sconfitte, eh, vittorie, come lei dice interrogandosi, è l'inizio della fine, è la fine dall'inizio, Noi questo lo sapremo strada eh, facendo. Però lei ha fatto bene a sottolineare come sia una vittoria di tutti, una vittoria di governi passati, di governi presenti, di forze dell'ordine, di magistratura, dei cittadini eh, italiani è cominciato il solito tentativo di eh, strumentalizzare il tema cattura del boss legandolo a quello delle intercettazioni e lei abilmente, devo dire, lo ha schivato. Perché? Perché mai sono state messe in discussione le intercettazioni in relazione ai reati di mafia e di criminalità organizzata. Io penso anche che eh, i voluti fraintendimenti erano talmente prevedibili che io, modestamente intervistata nell'immediatezza del fatto, dopo due ore preannunciai che questo sarebbe accaduto, cosa che puntualmente si è eh, verificata. Le intercettazioni sono fondamentali per la lotta alla criminalità. Quelle che sono assolutamente esegrabili e da vietare severissimamente, sono le rivelazioni dell'orologeria, le operazioni di certa stampa, l'alleanza di certa stampa con la parte malata della giustizia, così io la chiamo, che coopera a vere e proprie operazioni di killeraggio politico. Ora, lei si interroga sempre sul senso e sulla funzione della pena e tutti noi dovremmo farlo, solo rieducativa, solo afflettiva, solo retributiva, oppure la pena è un insieme di tutto questo come ci hanno insegnato all'università. Io mi rendo sempre conto che il punto di equilibrio tra garantismo e giustizialismo è assai difficile, ma sta a lei, insieme a noi, trovarlo. Ad alterare però il quadro concorre La funzione del Pubblico Ministero che nel corso di questi anni, e qui lo dobbiamo dire, non non ci sono temi che noi non dobbiamo toccare se affrontiamo il tema della giustizia, funzione del Pubblico Ministero che è stata completamente snaturata. Perché dico questo? Perché il PM non è colui che assicura i colpevoli alla giustizia, ma colui che rappresenta la pretesa punitiva dello Stato, che è cosa completamente diversa. E io la ringrazio personalmente per aver parlato di questo tema, proprio per avere fatto per tutta la vita il pubblico ministero e per non essere mai, non avere mai preteso alcuna forma di subalternità da nessuno forse perché contavo troppo poco per poterla chiedere occupandomi per tanti anni eh, di minori ora il dibattito sull'obbligatorietà dell'azione penale diventa sì centrale e fondamentale ma diventa anche in parte inutile quando ci sono corti d'appello come quella di Roma, laddove ci sono, ho, inter- ho chiamato adesso uno dei presidenti ho chiesto quanti sono i processi penali pendenti? 48 mila. processi penali pendenti garantiscono purtroppo una impossibilità di esercitare la pretesa punitiva dello Stato e... Eh, Grazie al mix pendenza e prescrizione garantiscono una depenalizzazione di fatto e noi su questo dovremmo riflettere. La ringrazio anche per essere partito dalla cenerentola dei dibattiti politici, cioè la giustizia civile ed avere posto la sua attenzione sui disastri passati, sulla situazione attuale, sul futuro e sul raggiungimento degli obiettivi che lei si prefigge attraverso il mix imperativi posti dall'Europa e PNR, una giustizia civile rapida e efficiente Ha un impatto enorme sull'economia ma tutela soprattutto i fragili, i deboli, quelli che non ce la fanno, quelli che chiedono giustizia e non la trovano. Ora per troppo tempo noi abbiamo visto imprenditori italiani e stranieri terrorizzati dall'investire nel nostro Paese grossi capitali con grandi potenzialità perché terrorizzati da quello che potrebbe accadere in ambito civile. Quante volte abbiamo sentito dire da imprenditori di età un po' avanzata, non so se vivrò abbastanza per vedere la fine di questa vicenda. E questa è un'affermazione secondo me gravissima. Lei ha detto che ad ogni 10% in meno di durata dei processi corrisponde un aumento della dimensione delle imprese. Stesso discorso per la digitalizzazione, per la quale mi permetto di suggerire un'attenzione particolare dei suoi uffici alla semplificazione delle procedure per evitare che, soprattutto io lo sento da parte degli avvocati anziani, che non riescono a stare al ritmo della tecnologia. Queste procedure devono diventare patrimonio comune ma devono essere assolutamente semplificate per non escludere da questo tipo di attività tanto tanto i magistrati non particolarmente formati quanto gli avvocati avanti eh, negli anni. Eh, noi speriamo veramente che il reclutamento del nuovo eh, personale copra i pensionamenti perché il vero vulnus della giustizia sia civile che penale fino a questo momento è stata la non copertura di coloro che sono andati eh, in pensione
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti